0: Olá, nós somos o primeiro grupo, ficamos responsáveis pelo tema período regencial. Eu me chamo Riley e irei fazer uma pequena introdução a respeito desse período e depois irei falar sobre o seu contexto histórico. Bem, o período regencial ele durou entre os anos de 1831 e 1840 no Brasil. Ele foi um período intermediário que ocorreu entre o, o primeiro e segundo reinados, o primeiro reinado, como nós sabemos, foi a época em que o Brasil ele foi governado pelo imperador Dom Pedro I, e o segundo reinado, sucessivamente, foi o período em que o Brasil foi governado pelo imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. É, o período regencial ele se encerrou em 1840 pelo que chamamos de golpe de maioridade. No contexto histórico, é, o período regencial ele foi marcado diretamente pelo fim do primeiro reinado. Esse período ele foi marcado pelo autoritarismo de Dom Pedro I e os sucessivos conflitos que ocorriam entre os brasileiros e os portugueses. O que marcou o período regencial é, no fim do primeiro reinado foi a, a abdicação de Dom Pedro I ao trono, devido às pressões e tensões colocadas sobre ele no, an, no ano de 1831, no mês de abril. É, quando ele saísse do trono, ele já teria um sucessor, que era Pedro de Alcântara. Porém, o mesmo na época tinha apenas cinco anos, então, por lei... Ele ainda não poderia ser coroado, ele ainda não poderia assumir o trono devido ao fato de não possuir a maioridade, de ainda não possuir é, 18 anos. Dessa forma, Dom Pedro I ele estabeleceu a Constituição de 1824, que deu origem ao quarto poder, que era o poder moderador, que dava ao imperador o direito de anular e desfazer decisões estabelecidas pelos outros poderes, né, que conhecemos como o executivo, legislativo e judiciário. O certo seria esperar até 1844, quando Pedro de Alcântara, ele atingira a maioridade, porém foi possível antecipar o fim do período devido a um golpe parlamentar em 1840, que garantiu a coroação de Pedro de Alcântara, e assim ele se tornou Dom Pedro II, dando origem já ao segundo reinado.
1: Olá, me
2: chamo Mikael Richard, e junto com a Sara irei falar um pouco sobre as fases do período regencial. O período regencial teve uma duração curta. Ao longo desse período, o Brasil possuiu quatro regências diferentes. As quatro podem ser utilizadas como marcos divisórios do período regencial. Esses quatro períodos foram a regência Trina Provisória, a regência Trina Permanente, a regência Una de Feijó e a regência Una de Araújo Lima. Eu irei me aprofundar um pouco mais na regência Trina Provisória e na regência Trina Permanente. Agora irei falar um pouco sobre a Regência Trina Provisória. Esse primeiro governo ele se sucedeu com a queda do imperador Dom Pedro I. O período regencial ele iniciou com a formação de dois governos trinos. O primeiro deles ficou conhecido como a Regência Trina Provisória, onde no calor das transformações políticas se deu margem para a formação improvisada de um novo governo. Mas como funcionaria o mesmo? É, os moderadores que eram aquelas pessoas que defendiam o atual sistema monárquico é, Mas porém com o poder do imperador limitado Eles logo assumiram o poder com o intuito de frear as, as agitações políticas da época Inicialmente é, o governo de Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva reintegraram o chamado Ministério dos Brasileiros e anistiou os presos políticos. Também vale destacar que a Câmara dos Deputados teve seus poderes ampliados, tendo o direito de se interferir nas ações do governo regencial. Também atuando breves dois meses, a Regência Trina Provisória ela deu condições para que um novo governo fosse escolhido. Em 17 de junho de 1831, a Assembleia promoveu um processo de escolha da chamada Regência Trina Permanente, que governou entre os anos de 1831 e 1835. Agora irei falar um pouco sobre a Regência Trina Permanente que ocorreu nos anos de 1831 a 1835. Nesse novo governo, agora formado por Francisco Lima Silva, que ele continua como mediador, João Braulio Muniz, que ele fica responsável pelas províncias do Norte, e José da Costa Carvalho, que fica responsável pelas províncias do Sul. Com isso, organizou-se um gabinete ministerial conservador. Essa medida visava conter os movimentos populares, que pressionaram o governo de Dom Pedro I. Como representante do Ministério da Justiça, é, ficou o padre Diogo Antônio Feijó, que se incubiu na tarefa de retaliar quaisquer é, revoltas que ameaçassem a ordem nacional ou não reconhecessem os poderes da nova administração. Então, Feijó é, instituiu a Guarda Nacional. Além desses outros fatores, a Guarda Nacional também visava não depender tanto do exército. E ela consistia basicamente em armar cidadãos entre 21 a 60 anos de idade, lembrando que eles tinham que possuir renda para, para votar, para ter o título para votar. Uma, era, era a criação de uma espécie de milícia, que seria controlada por representantes das elites locais. Muitos dos chefes de tais milícias eram fazendeiros, que comprovaram é, junto ao governo o título de coronel. Nesse momento é, é, é quando observamos a ascensão dos poderes políticos regionais, dos quais latifundiários brasileiros, eles ocorreu essa concessão do poder ao mesmo tempo que fazia dos coronais representantes do Estado, também os transformava em instrumentos para que as elites locais elas assegurassem seus interesses particulares.
1: E logo no primeiro ano, observaram-se algumas revoltas incitadas por militares. Um exemplo pode ser a que ocorreu no batalhão de polícia localizado no Rio de Janeiro. Ele foi palco de, é, de revolta contra a ação regencial. Dois meses depois, em julho de 1831, o um motim ocorreu no Teatro Municipi Municipal Fluminense. Em 7 de outubro de 1832, o Batalhão de Artilharia da Ilha das Cobras também organizou uma agitação antirregencial, é, enxergando o exército como um redutor de manifestações antigovernamentais. Ele feijó decidiu tomar novas medidas contra. Então, entre outras ações, a regência determinou a renovação dos quadros militares, que a partir de então, os novos integrantes das Forças Armadas deveriam dar provas de que eram fiéis ao conservadorismo político e à centralização dos poderes. O efetivo de homens ele foi diminuindo com a dispensa do serviço e ofereceram maiores facilidades daquela facilidades àqueles oficiais que desejavam sair do exército. Com isso, Feijó tentou ampliar seu raio de atuação na política. Dessa maneira, ele buscou criar condições pelas quais ele tramaria um golpe político e, assim, ele se tornaria o único regente. Ele não tendo as condições para assegurar tal manobra, Feijó e o governo Trino foram obrigados a conceder algumas exigências liberais. No ano de 1834, o ato adicional promoveu algumas reformas que visavam atender algumas exigências liberais. Mas o que era esse ato adicional? Bom, o ato adicional ele fazia com que as províncias tivessem mais autonomia, como, por exemplo, elas poderiam criar suas próprias leis desde que ela não ferisse a Constituição constituição de 1824 as províncias então as províncias agora elas poderiam criar suas próprias assembleias legislativas a cidade do do rio de janeiro tornou-se uma região política autônoma o poder moderador foi extinto e o próximo governo regencial deveria ser comandado apenas por um único regente nesse nesse conjunto de ações as regências trinas, elas tiveram seu fim, é, passando agora a ser una. Então, com isso, se deu a abertura para o governo regencial de Diogo Antônio Feijó.
3: Olá, eu sou a Luna Sari e eu irei falar sobre a terceira e a quarta fase do período regencial. Bom, nas eleições de 1835, o padre Feijó obteve 2.826 votos, derrotando assim Holanda Cavalcante, que obteve 2.251. Essa terceira fase ficou marcada pela Cabanagem, no Pará, e pela Revolta dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Feijó, ele deparou-se com fortes oposições em todas as frentes da política brasileira, e isso devido ao seu humor explosivo. E devido a isso, o padre, no caso o Feijão, ele solicitou afastamento do cargo. Sua saída ocasionou a quarta fase do período regencial, onde ocorreu uma nova eleição e novamente Holanda Calvocante foi derrotada, só que dessa vez foi por Pedro de Araújo Lima. Nessa fase, houve o crescimento dos políticos conservadores e tentativas do regente, no caso Araújo Lima, de tentar retirar algumas das liberdades que as províncias haviam conquistado com o Ato Adicional de 1834.
4: Olá, aqui é a Maria Clara e vim falar sobre a política no período residencial. Quando em 1831 Dom Pedro I abdicou o seu cargo em nome do seu filho, a Assembleia estava de recesso e, dessa forma, apenas alguns senadores e deputados escolheram regentes provisórios. Nesse período, a política ficou marcada pela interna movimentação é, política que acontecia no país. É, o debate político era bastante importante e girava em torno de três grupos. Esses três grupos surgiram contra Dom Pedro I e era algo que unia, eles, o autoritarismo de Dom Pedro. Só que eles tinham diferentes opiniões. Essas diferentes opiniões gerou a criação de três grupos políticos, que eles tinham objetivo próprio e líderes próprios. Um deles era os liberais moderadores, que eles eram monarquistas, que defendiam a alimentação do poder do imperador e defendiam a monarquia constitucional no país e tinha o Padre Feijó, seu maior representante. Os liberais exaltados eram defensores abertos do federalismo, isto é, eles acreditavam em ampliar a autonomia das províncias brasileiras, eram defensores da república e os restauradores eram defensores do retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Estando no poder da regência trina, os moderadores tiveram grandes problemas. É, como a construção da ordem pública e a pressão para autonomia nas províncias, em agosto de 1891. E surgiu a Guarda Nacional, criada por eles, com a, com a influência da ideia francesa e era composta por homens que tinham algo a defender só, e só podiam fazer parte homens brasileiros. Música
5: Oi, aqui é o João Marcos e eu vou começar a falar agora sobre as rebeliões provinciais. Nos anos de 1885 a 1840, o Império do Brasil viveu o um período elegencial. É, nessa época, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia, e entre elas tinham até mesmo algumas que queriam se separar do Império do Brasil. Então, nesse período surgiram de norte a sul várias rebeliões que tiveram grande impacto na história social do país. Agora eu vou falar um pouco sobre a cabanagem, né? Então, um fato interessante sobre esse movimento é que o nome cabanagem é um termo pejorativo e se refere às habitações típicas da província, que era a província Grão-Pará. Que essas habitações eram construídas como cabanas. E algumas as principais causas da revolta foram as disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites do Grão-Pará, também que as elites provinciais queriam tomar decisões político-administrativas da província, além de que havia um descaso do governo agencial em relação aos habitantes do Grão-Pará, e também os cabanos queriam melhores condições de vida e trabalho. Desde a independência do Brasil em 1822, as elites da província se ressentiam com a presença dos comerciantes portugueses lá. E no governo de Dom Pedro I, os proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido por parte do governo central, além de que eles, eles é, sofriam com a repressão do governador Bernardo Lobo de Souza, desde 1833, que ordenou deportações e prisões arbitrárias para quem se opusesse a ele. Em agosto de 1835, os cabanos se juntaram sob a liderança dos fazendeiros Félix Maucher e Francisco Vinagre culminando na execução do governador. Em seguida, indicaram maucher para presidente da província. Na ocasião, os revoltosos se, se apoderaram dos armamentos legalistas e se fortaleceram ainda mais. Só que teve um porém em meio a isso tudo, que é, o Clemente Mauscher, que foi o que eles elegeram para presidente da província, serviu um farsante e tentou reprimir a revolta, mandando prender Eduardo Angelim, que era um dos principais líderes, e, após um conflito sangrento, ele foi morto pelos cabanos e substituído por Francisco Pedro Minagre. E após isso, Eduardo Angelim é feito presidente de um governo republicano independente. Só que o desacordo entre os líderes do movimento enfraquece a revolta e facilita um contra-ataque legalista. Então, em 1836, enviado pelo Regente Feijó, o Brigadeiro Soares de André, comandante-mor das forças regenciais do grão Autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena o um bombardeio a Belém e os assentamentos da cabanagem. Com a ajuda de mercenários estrangeiros e soldados imperiais, ele conseguiu sufocar a revolta. Após isso, Eduardo Angelim é capturado e enviado ao Rio de Janeiro. No final, em 1840, a maior parte dos revoltosos já tinha se dispersado ou tinham sido presos e mortos, devido a perseguições que seguiram mesmo após é, 1886. Agora eu vou falar sobre a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos aconteceu principalmente por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque, que é a carne seca, que era vendido como principal alimento dos escravos do sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande satisfação deles estava relacionada com a cobrança de impostos realizados pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxa menor. Então, esse quadro deixou o produto gaúcho menos competitivo, pois aqui o preço deles era maior e o dos estrangeiros era menor. Outras razões que ajudam a entender nesta da revolta são a insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira do Brasil-Uruguai, a insatisfação com a criação da Guarda Nacional, a insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834, a insatisfação com a centralização do governo e falta de autonomia da província e a circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a se rebelarem contra o governo central em 20 de setembro de 1835, e foi nessa data que a revolta teve início e se espalhou por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Porém, o anúncio da separação da província só aconteceu em 1836, na origem República Rio Grande -Sense, ou República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estanciero Bento Gonçalves, que inclusive foi o presidente da República Rio Grande por algum tempo, e outros nomes importantes foram o italiano Giuseppe Garibaldi e o militar brasileiro David Canabarro, ambos responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana em julho de 1837. Os combates concentravam se em confrontos de cavalaria, dos quais pode destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Ceval, só que à medida que a reação imperial eh, se consolidava, os farrabos foram perdendo força e partiram para a guerra de guerrilha. Para conter a revolta na província, o governo brasileiro nomeou Luiz Alves de Lima e Silva é, o Barão de Caxias. A, e a ação é, de Caxias frente a 12 mil homens foi muito eficiente, porque ele conseguiu su sufocar os farrabos com ações militares estratégicas e com a diplomacia levou eles à negociação. E depois disso a paz foi finalmente assinada no Tratado de Poncho Verde, onde os farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. Entre eles temos a taxação de 25% sobre o, o charque estrangeiro, a anistia para os envolvidos com a revolta, a incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial, mantendo a patente deles. E, além disso, é, temos duas coisas que não foram cumpridas pelo governo, que as províncias teriam o direito de escolher o próprio presidente e que os escravos que lutaram do lado dos farrapos, seriam afurriados.
6: Olá, meu nome é Bianca e eu vou falar sobre as revoltas acontecidas no período regencial. Vou começar adiantando que na maioria das revoltas a, a, acabaram com uma repressão violenta do governo central. A Revolta da Sabina aconteceu na Bahia entre 1837 a 1838. Foi uma reação dos liberais exaltados à centralização regencial. O que basicamente eles queriam era um separar a Bahia do resto do Brasil até que Dom Pedro II atingisse sua maioridade e pudesse, e pudesse voltar ao poder. Os envolvidos na revolta eram os federalistas e republicanos. Eles eram divididos entre os nacionais, que eram os brasileiros, e estrangeiros, que eram nascidos na África. O desfecho aconteceu com mais de 1.800 mortos, acabando com essa revolta. A próxima revolta é a Revolta dos Malês, que foi em Salvador em 1835. Foi a Revolta dos Africanos Libertos e Malês, que são africanos muçulmanos. Então, podemos dizer que foi uma revolta de escravos. Essa revolta aconteceu por conta da repressão religiosa das autoridades locais. Houve uma denúncia por três libertos e aconteceu uma repressão violenta diante deles. Então, assim acabou essa revolta. A próxima revolta que eu vou falar é a da Balaiada, que aconteceu no Maranhão entre 1838 a 1840. Ela aconteceu por conta das crises econômicas e disputa da elite local pelo poder. Os líderes eram Manuel Francisco dos Anjos, Raimundo Chagas, que no final da revolta trocou de lado para ter perdão. Negro Cosme, que liderou um exército de 3 mil escravos fugidos, que tornou essa revolta bem conhecida. É, mas só que essa revolta não foi bem sucedida, pois o, govino, o governo agiu de forma violenta, suprimindo a revolta.
0: Olá,
7: aqui é a Bonnie Kelly e eu vou falar sobre como terminou o período regencial. O fim do período regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a antecipação da maioridade. Do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara liberais conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizar o golpe da maioridade em 1940, que foi um golpe que garantiu a ancessão ao trono de Dom Pedro II, em 23 de julho de 1840, aos 14 anos. A antecipação da maioridade foi a estratégia do Partido Liberal para dar fim ao período regencial, que foi de 1831 a 1840. Com esse golpe, Dom Pedro de, Alcant Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o segundo reinado e deixou os liberais satisfeitos, porque foi retirado o poder das mãos dos conservadores. Os liberais também esperavam que a coroação do imperador colocasse fim à série de revoltas provinciais que aconteciam no
6: país.